0: Привет, друзья, это Слава Баранский и вы слушаете девятый выпуск подкаста «Да нет, наверное». Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами про этикет общения в мессенджерах, Apple Messages, Facebook Messenger, Telegram, Viber и другие мессенджеры, которыми вы пользуетесь – Оказывается, весьма неочевидно для людей, как нужно вести себя в этих мессенджерах, и очень часто в них мы исполняем разные роли. Например, иногда мы обращаемся к незнакомцу, контакт которого нашли, иногда мы обращаемся к публичным личностям, которые, скорее всего, завалены входящими сообщениями и ждем что-то от них. Иногда это знакомые, мы общаемся с друзьями, и наше поведение, наши привычки могут быть немножечко обременительными для них, и нужно понимать, что «да, такое тоже бывает». Также групповые чаты, в которых мы все тонем, и что с ними делать. Поделюсь своими советами, как я отношусь к групповым чатам и как я себя веду в них. Особняком от всех мессенджеров стоит, наверное, Instagram и Facebook как таковые. Не Facebook Messenger, а именно Facebook и Instagram. Потому что это платформы вещания, которые, если вы пользуетесь функцией Stories, позволяют людям отвечать вам на эти сторис приватно, лично. Я вообще люблю больше пользоваться сторис в этих платформах только потому, что получаю личный ответ от людей, и то, что человек хочет мне сказать, не становится достоянием общественности, и на ровном месте не возникает какой-то диалог, и какой-то флейм. Если вы пишете человеку, смотрите его сторис и отвечаете ему там, смайликом или сообщением, знаете, что даже если вы ставите пальчик вверх или там, присылаете ему сердечки, это показывается как отдельное сообщение и не так, такая, такая ваша реакция не подразумевает ответа то есть если вы пишете класс там, типа или здорово слушай как круто ты там задвинул вау типа это же я там был то знайте, что ответ не подразумевается то есть не обижайтесь на человека если он вам не ответит И просто иногда люди отвечают, когда они хотят с вами начать беседу, а иногда они не отвечают, и это ничего не значит, тут не надо не обижаться и не ждать никакого ответа, ну, кроме случаев, если вы задаете вопрос, если вы публичная личность и у вас мощная движуха в в этих социальных сетях то вы можете отключить функцию отправки этих личных сообщений со Stories и не переживать, чтобы вас не дергали. Если вас раздражает реакция людей, просто зайдите в настройки и отключите эту функцию. Если вам нужно написать незнакомому со- человеку сообщение, то есть несколько вещей, которые вам надо знать. Например, если вы пишете в Facebook Messenger человеку сообщение, то есть вероятность, что оно попадет в неразобранное, или как-то там others, или еще как-то это постоянно меняется, в общем, в какой-то отстойник, где сообщения хранятся. Чтобы не, не с вами случалось меньше таких историй, просите кого-то, с кем вы знакомы, сделать интро этому человеку. Обычно, если мне нужно написать незнакомому мне человеку, и я вижу, что у нас есть общий контакт, и э, я хочу быть услышанным, я прошу, например, если я хочу написать Марии, я прошу Сергея сказать «Серег, сделай мне интро», Интро делается очень просто. Вы создаете групповой чат, где Сергей добавляет меня и Марию, пишет «Мария, привет, это Слава, он классный чувак, вам есть есть что обсудить или конкретно называть тему, с которой я обращаюсь к Марии». После этого он должен написать «Все, я удаляюсь, ребятки, до свидания». И в этот момент Мария видит ваше сообщение как входящее, оно не пропадает в отстойнике. И ваш как бы проводник, ваш протеже, он, выходя выходя с чата, не испытывает напряжения от того, что участвует в какой-то чужой приватной беседе. Следующее, если вы пишете человеку незнакомому, ну, нет у вас как сделать интро, или вы пользуетесь каким-то другим мессенджером, где нельзя сделать интро, вот, э или просто, ну, условно говоря, вы пишете кому-то в Китай э что-то, и у вас никого в Китае нет, и некому связать вас то э, никогда не пишите такие вещи, как типа «привет», «здравствуйте», точка, и сидите, молчите, ждете, пока что-то произойдет. Э, По своему опыту скажу, мне, наверное, несколько раз в неделю падают сообщения, в которые люди пишут мне «привет» и молчат. Я на эти сообщения никогда не отвечаю, более того, если потом я вспоминаю про это сообщение, которое упало куда-то вниз, этот этот чат, да, то я его баню, этого человека, и больше с ним стараюсь не общаться. Это неприлично, то есть вы не должны меня провоцировать, если пишите мне и говорить «привет», я такой «привет», он такой типа «как дела?» или там «у меня есть вопрос», ты такой спрашиваешь «какой вопрос?». Это глупо, и начинайте с того, пишите «привет», Нажимаете Shift-Enter или Enter на телефоне, пишите полностью сообщение, которое вы хотите написать, и выразите свою мысль, с которой вы пришли. Также у голосовых чатов есть, почему они были придуманы, есть интересная концепция, что, ну, кроме того, что это многим удобно и люди пользуются, вообще в неграмотных странах, типа где люди не владеют письменностью, где они не умеют писать, они пользуются голосовыми чатами. Есть целые страны, особенно в Африке, в которых люди пользуются усиленно голосовыми чатами. Не будьте как неграмотные африканцы, будьте как грамотные люди. Пользуйтесь голосовыми чатами там, где это уместно. Но самым большим грехом и самым большим зашкваром для вас это будет зайти сходу к незнакомому человеку и написать ему голосовое сообщение или вот эти вот кругленькие сообщения или видеосообщения, кругленькие, как в Телеграме, которые можно присылать. Пожалуйста, не делайте этого, не напрягайте людей. Человек, находясь в в публичном месте, не может прослушать ваше сообщение, не раздражая окружающих. Если вы надиктовали там несколько минут, ну представьте себе, что человеку надо иметь какую-то мотивацию от незнакомого человека прослушать. Мне когда-то приходили сообщения по 7 минут, то есть какое-то чудо писало... 7-минутную голосовую какую-то штуку, типа, я это просто удалял, я даже не слушал, и больше этого человека не слышал ничего, то есть, видимо, повод обращения был несущественным, поэтому никогда так не делайте. Также помните, что вы не должны прослушивать голосовые сообщения от ваших друзей публично, чтобы люди вокруг слышали Тут движ, который несется у вас в чатах, не делайте этого, если говорить про голосовые сообщения, пользоваться ими удобно и приятно, но помните недостатки, первый недостаток, что человек не всегда может это прослушать, второй недостаток заключается в том, что по этим сообщениям не производится поиск, например, часто в чатах хочется что-то найти, например, кто-то говорит вам, что отправил посылку там такую-то, что-то, что-то, проходит какое-то время, и вы можете найти в тексте предмет вот этот вы можете найти номер декларации вы можете найти информацию которая вас интересует если она в голосе вы найти ее никак не сможете потому что она просто лежит в виде голосового файла которым невозможно воспользоваться есть такой забавный э, ролик в интернете, если поискать э, чат дагестанских мам, когда э, дагестанские мамы только голосом общаются, в, по-моему, в WhatsApp. И это забавно выглядит, и просто посмотрите, как выглядит это так, когда люди общаются только голосовыми чатами. Девочка, скажите, пожалуйста, что дали задам? Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели. Я тоже не понимаю, для чего вы дети в школу отправляют? Чтобы родители на WhatsApp сидели, что ли, домашние за день это все? А для какого хрена вы дети в школу отправляют? По WhatsApp. Спешили, ушли, звону звонили и бегом э, вышли из класса. Так разве бывает, что ли? Пусть нормально сидят в классе и э, смотрят, какие задания дают и что дают. Задам ничего не дали, только все вперед. Блин, я падаю, блин. Столько домашней работы им дают, окружающий мир пять листов дали, блин. Рисовать, заполнять, листья клеить. И вообще обнаглели, с ума сходят что ли они? Из детей вонтеркиндами, блин, хотят сделать. Теперь перейдем к контактам с известными людьми. Когда вы в телеграме обращаетесь к известному человеку, ну, условно говоря, звезде, не знаю, певец он или политик, Посмотрите описание аккаунта, там всегда написано часто, как он отвечает, отвечает ли он вообще, или, возможно, есть какой-то пиар-менеджер или еще кто-то, кто помогает добиться внимания этого человека. Также, когда вы хотите сконтактировать с телеграм-каналом, с администратором, внимательно читайте условия сотрудничество какие-то такие вещи часто в телеграме люди у которых очень много подписчиков в телеграме в инстаграме у которых много подписчиков они описывают что есть контакт пиар менеджера есть контакт там, ар- этого директора по концертам и так далее и тому подобное пожалуйста обращайте внимание на информацию которую для вас пишут это люди не потому, что хотят воспользоваться, пишут, потому что хотят воспользоваться какой-то своей дикой властью, или там покарать вас, или им нравится банить. Нет, просто количество обращений к ним так велико, что они просто реально не справляются. А теперь перейдем к общению с вашими друзьями и людьми, которых вы знаете, с которыми у вас уже налажены контакты. Самый большой грех, который я считаю есть у людей в общении со мной, это когда они пишут что-то подобное типа «Привет», сообщение «Как дела?», сообщение «Есть вопрос», сообщение «Я тут гулял со своим другом, и мы придумали вот что, сообщение, потрудитесь составлять цельные, понятные сообщения, в котором написано все, что вы хотите сказать и спросить». Потому что иногда, если телефон лежит не в тихом режиме, от вас начинает, то есть лежит телефон, начинается либо жужжание бесконечное, человек а на встрече, у него телефон разрывается, и очень часто это вызывает какие-то тревожные мысли у людей, потому что что-то, что-то произошло. Либо это просто дын-дын-дын-дын-дын-дын, такая вот ерунда, и это очень неприятно. Также, если вы пишете своим друзьям, у вас пришла какая-то гениальная идея вечером, поздно вечером, ночью, у вас есть два, два сценария поведения, точнее три, один из них неправильный, Неправильно это написать и отправить, не у всех настроен режим не беспокоить, телефон жужжит, светится ночью, человек просыпается, смотрит на эту классную идею, она не всегда кажется ему классной, он злится, и в общем-то отношения ваши лучше от этого не становятся. Теперь классные две идеи, первая идея, если вы общаетесь в Телеграме, при отправке сообщения вы можете подержать эту стрелочку отправки и у вас появляются две опции. Первая опция – это отправить в какое-то время. Например, вы можете поставить на семь утра, и сообщение автоматически уйдет в 7 утра, и человек получит его в 7 утра, и он будет уже проснувшийся и не против узнать от вас что-то новое. Вот и вторая мысль это вы держите точно так же кнопочку отправки и можете отправить сообщение без звука то есть сообщение падает человеку в чат он спит телефон не просыпается не издает звуков утром человек просыпается открывает список сообщений и видит от вас сообщение от вас видит от вас сообщение и реагирует на него также при общении в чатах с друзьями, в небольших групповых чатах и вообще в групповых чатах есть прикольная такая функция, она есть у, недавно появилась у Facebook мессенджера, она есть в Viber, она есть в Telegram, ее, к сожалению, нет в Apple Messages, вы можете отвечать на сообщения, иногда человек задает несколько вопросов вам, или иногда он говорит что-то, а затем задает вопрос, или говорит несколько вещей, на которые вам хочется среагировать. Отвечайте на сообщение, часто это просто свайп вправо или влево по нужному сообщению, и вы можете на него ответить. Человек может кликнуть на этот ответ, отмотать наверх и увидеть, о чем была речь. Почему это важно? Потому что иногда люди задают два вопроса, вы отвечаете, он не понимает, ваш респондент не понимает, на какой именно вопрос вы ответили, переспрашивает, вы отвечаете. И, в общем-то, возникает куча ненужной какой-то информации, куча движухи ненужной, которая никому не нужна. Также следующая интересная история, если вы э, пользуетесь такими мессенджерами, которые показывают историю, э, статус прочтения, никогда не упрекайте человека, что вы видели его онлайн, многие мессенджеры это показывают, Фейсбук вообще показывает э, время, то есть две минуты назад человек был онлайн, э, или в принципе состояние человека онлайн никогда не упрекайте человека, что он видел ваше сообщение и не ответил. Это неприлично, человек может банально забывать. Иногда, например, я вижу сообщение, читаю его, наверное, вам виден статус, что я прочитал, я не могу сейчас ответить или у меня нет на это времени, или есть что-то поважнее, и я отмечаю в Телеграме, например, эту ну наш с вами чат непрочитанным, и затем к нему возвращаюсь. Открою вам небольшой секрет, я пользуюсь закрытой бетой Телеграма, и в ней есть уже группы, в нем есть группы, которые вы можете там, отделять каналы от групповых чатов, есть, будет, там будет такая вкладка «Непрочтенные чаты», так что, в принципе, отло... прочитать чат и пометить его непрочитанным хорош... будет хорошей мыслью скоро для всех, потому что непрочтенные чаты будут складываться в отдельную такую вкладку, по крайней мере, на компьютере так это сейчас работает, в которой можно потом сесть, допустим, спокойно там, за 20 минут, обработать все непрощенные чаты, дать ответы на все вопросы. Также я люблю очень сильно пользоваться Telegram для личного общения, потому что Telegram позволяет, если мы общаемся не в секретном чате, все сообщения превратить в задачи. Там можно отправить, особенно на мобильных телефонах, выбрать, например, ваш To-Do-менеджер и создать из этого сообщения задачу. Это очень удобно, поэтому я часто прошу людей, например, перейти ко мне в Телеграм или написать мне письмо в почте, что тоже может стать для меня задачей. Я очень не люблю общение с людьми в Facebook Messenger, потому что это ну, достаточно бестолковая платформа, и ничего нельзя с этими сообщениями сделать. Также еще интересный вам совет один. Если вы, вас человек просит отправить, например, код двухфакторной авторизации, например, вот у меня есть с моими коллегами… Сервисы, двухфакторная авторизация, которым хранится у меня. Иногда они просят меня отправить им это, ну, знаете, циферка, которая высвечивается, когда вы вводите логин, пароль, а затем секретный код. Отправляйте его в отдельном сообщении. Если вас просят отправить контакт, потрудитесь отправить карточку контакта или отдельно номер телефона и отдельно имя человека не смешивайте в кучу в одно сообщение, например, e-mail, телефон и какие-то данные, которые человеку нужно скопировать. Если вы отправляете какой-то пароль, отделите его в отдельное сообщение, не пишите пароль, пробел и сам пароль, напишите просто пароль такой, отправили сообщение и новым сообщением пароль. Некоторые мессенджеры не позволяют скопировать часть сообщения, ну, например, почти, по-моему, все. На компьютере это проще, вы мышкой выделяете текст. На мобильных устройствах, если вам приходит, например, сообщение вида, пароль, пробел, пароль, ну сам, собственно, пароль, то человек обычно как должен сделать? Он копирует это сообщение, вставляет его в notes, ну, в заметки, и затем из заметок вырезает пароль. Ну, помогите людям не заниматься ерундой. Также стикеры. Если пользуетесь стикерами, заводите свои стикеры, это очень крутая история, но помните, что стикеры являются крутым, очень мощным таким информационным, скажем, импульсом и обращайте внимание на то, какие стикеры вы отправляете. Иногда в стикерпаках, например, если вам нравится стикерпак с какими-то там условными диктаторами, да, то там, например, может быть какие-то диктаторы более-менее нейтральные для нас, для нашей культуры, но там могут быть, например, и Гитлер, и Сталин, и другие упыри прошлого. Некоторые люди не очень понимают, как устроены стикерпаки и... Могут, например, сложить о вас неверное впечатление, если вы отправите им стикеры, стикер пак, где есть какая-то, ну, условно, какие-то гениталии, ну какая-то, в общем, для них дичь то вы можете, ну, у меня такое было с мамой, когда я отправил какого-то прикольного стикер, оказалось, что в этом стикер-паке находится какая-то совершенно развратная история, и получил от нее там вопрос, что это такое мне выслал, а я выслал что-то нормальное, но когда она кликнула по этому стикеру, открылся стикер-пак, и она увидела там все то, что там было, это было не очень приятно для нее. Поэтому тоже обращайте на это внимание. И помните, что стикеры – это... Очень такой сильный инструмент, то есть не перебарщивайте два подряд стикера не публикуйте. Также хороший совет вам про стикеры для Facebook Messenger. Ой, для для Apple Messages. Вы можете там не только отправлять стикеры, но вы можете перетаскивать стикеры на сообщения. Попробуйте, если вы откроете, кто-то вам прислал какое-то классное смешное сообщение, вы можете взять стикер и перетащить его на любое место полученного сообщения. Это круто, ну, типа, понятно, что вы, что вы есть, реагировали конкретно на это сообщение. Также интересная такая история, некоторые мессенджеры, вот, например, по моей памяти, Facebook мессенджер и, и, по-моему, Viber позволяют делать реакции на сообщения, когда вы можете к сообщению прикрепить палец вверх, сердечко или что-то еще Пользуйтесь этим. Например, если мы с вами, я вам задаю вопрос, вы мне отвечаете, я вам говорю спасибо, вы мне пишете отдельным сообщением палец вверх или ок. Вот это расшаркивание, оно может затянуться просто слишком долго, и иногда разумным решением просто поставить пальчик вверх э-м, конкретному сообщению. Кстати, еще и Apple Messages это позволяет сделать. Пользуйтесь, очень круто. Ну и теперь мы переходим к самому интересному – это групповые чаты, черт их возьми. Групповые чаты вообще не соз... поглотили наше сознание, и я как бы отношусь очень отрицательно к этому явлению. У меня, наверное, есть, если говорить про Телеграм, наверное, спиток групповых чатов. Это семья, это мои лучшие друзья, это совет... группа собственников лайфхакера, группа собственников Ливлав, и еще парочку чатов, в которых я участвую и с которых я регулярно стараюсь выйти. То есть, как это выглядит? Сегодня человек попадает в рабочие чаты, в чат. Я был свидетелем того, что он у моего в моем доме есть чат комплекса жилого, чат конкретного дома, чат конкретного подъезда и чат этажа. Также то же самое с детьми. Если ваш ребенок ходит в три секции, в школу, на английский еще куда-то, скорее всего, у вас будут все чаты. Я стараюсь участвовать в меньшем количестве чатов и не считаю этот канал потребления каким-то нормальным и вменяемым. Это просто какой-то пожиратель времени, и я рекомендую вам по возможности со всех таких чатов вываливаться. Да? То есть, например, в чате моего дома постоянно что-то обсуждается и решение… Все решения публикуются в виде бумажного листка А4, который стоит в подъезде и висит в подъезде возле лифта. И всегда можно прочитать, о чем они договорились. Зачем участвовать в этих чатах? Я вот, честно говоря, ума не приложу. Если говорить про чаты временные, удаляйтесь временных чатов. Я, например, допустим, начал сотрудничество с одной компанией. Мы создали, они создали групповый чат, затянули меня туда, мы там поварились, договорились о том, что мы будем сотрудничать. Я задал простой вопрос, кто мое контактное лицо, мне выдали контактное лицо, и я с чата удалился. Как удаляться из чатов? Когда вы удаляетесь из чатов, нужно, ну, хорошим тоном является то, что вы говорите, ухожу из чата, потому что потому. Например, эта тема меня больше не интересует, мы отлично посотрудничали, всего вам доброго и так далее и тому подобное. Не, не, не копите чаты, это непродуктивно, и даже поиск по тому же телеграмму, когда вы находитесь во многих чатах, очень сильно портится, когда вам выдается то же самое в куче чатов, и вы уже не можете вспомнить. В, какой, в каком чате в какой чат вам нужен, там часто не, не трудятся назвать их, переименовывайте сюда чаты, всегда добавляйте аватарки чатам, чтобы глазами понимать, о чем этот чат, переименовывайте чаты, особенно в Телеграме, в Фейсбуке, называйте их, то есть чаты, в которых написано, в чате состоит Максим Федотов, Настя Пилоткова и еще что-нибудь, и еще плюс 124, это чат, который, если вы какое-то время его замьютите, вы потом даже не вспомните, о чем он, называйте их. Также не ввязывайтесь в споры. Вообще последнее дело – это орать в чатах голосом или текстом, капсом. Кстати, капслог – это когда человек кричит. да. Я всегда, когда вижу, что начинается какая-то, какая-то буря, и кто-то что-то пытается кому-то доказать в больших чатах, я обычно из этих чатов либо выхожу, говорю, спасибо, очень интересно, но надеюсь, узнаю вашем решении, напишите мне, пожалуйста. Либо я просто мьючу, выключаю звук этого чата, все нотификации, и затем вижу цифру топ-58, я когда видел цифру тысяча с лишним в таких чатах, и просто я так пометил, все как прочитанное, всего доброго. Также, если вы участвуете в каких-то чатах, например, вы обсуждаете какой-то там концерт или там какую-то важную штуку, помните, что не надо задавать сходу какой-то вопрос, который вас интересует. Ну, просто поймите, что когда в чате находятся десятки, сотни людей, кто-то, кто-то пишет вопрос, кто-то считает вопрос смешным, реагирует на смешной вопрос на смешной вопрос с Маликом, кто-то злится, кто-то говорит, уже было, кто-то берется отвечать вам, и начинается балаган. И каждый, все эти сотни людей, десятки людей, тысячи людей, в Телеграме, кстати, может быть чаты до 10 тысяч людей, вдумайтесь. Они все могут, они все участвуют в этом балагане, и, и страдают от этого, и тихо вас ненавидят, не провоцируйте. Можно либо воспользоваться поиском по чатам, либо вы можете пойти в, если вас интересует какой-то медиафайл, например, музыка или какая-нибудь картинка какая-то, которую вы, возможно, помните, что видели, идите, есть там хранилище во всех мессенджерах, в Facebook, в Apple Messenger, в Telegram и, конечно же, в, в Viber, в Богомерском. Всегда, всегда есть хранилище общих медиафайлов, вы всегда можете там это посмотреть. Я совсем не прав, что назвал вайбер богомерзким чатом. Обязательно поставьте себе вайбер, он позволяет всосать в себя весь рекламный спам, который падает обычно по смс, от которого нельзя отписаться. По возможности не пользуйтесь этим плохим продуктом и используйте его просто как собиралку спама, а затем просто время от времени помечайте все как прочитанное, отключите нотификации, отключите циферки на иконках и все будет круто. примерно все советы, которые бы я хотел поделиться, все боли, с которыми я лично как пользователь мессенджеров сталкиваюсь, поэтому И в конце подкаста, в шоу нотах будет ссылочка, где вы можете оставить свое голосовое сообщение с вашими самыми курьезными, самыми смешными, дикими ситуациями с чатами, возможно, ваша история с чатами. Я бы очень хотел, чтобы собралось какое-то количество историй, и я сделал из этого специальный выпуск. Поэтому идите на ссылочку, кликайте, и обязательно оставляйте ваше сообщение голосовое, какую-то историю про чат. Не стесняйтесь, не важно, как вы звучите, важно то, какая ваша история, насколько она интересная, и поделитесь этой историей с нами. И спасибо за прослушивание. Это был подсказ «Да нет, наверное». До встречи.